0: Mindenki jót akar magának. Ebben talán egyetértünk. De nem muszáj minden másban egynevezőn lenni. A tányér két oldala. A Hestens Life tudatos vitaműsora, ahol vendégeink abban különböznek, hogy máshogy vigyáznak az egészségükre. Az asztal két szélén két életvitel, az asztal fönn pedig dietetikus. Nem máshoz, hanem saját eredményeithez mér magad. Ebben segítenek a Garmin sportórák. Így pontos leszel a sportban és a hétköznapokban is. Társunk a tudatosságban és adásunk támogatója. A Gármin Magyarország. Az adás legjobb pillanatai. próbál mindenkit szökölni, hogy keresse meg a helyi termelőket, és álljon ki, mondjuk, helyi termelői piacra. Próbálja a termelőket megismerni. Jó, ha egyrészt tisztában vagyunk, hogy mik azok, amik éppen szezonálisak is az alapján. Ha a túl sokféle zöldség van egy adott portéken akkor az általában inkább kereskedő lesz. Azért felem a biót, mert azokat a termelőket szeretném támogatni elsősorban, azokat a biótermelőket, vagy azokat a termelőket, akik ö, többet tesznek a környezetükért és a mi egészségünkért is. Szóval ez rendkívül fontos. Van egy ilyen piszkos 12, hogy meghatározza, melyek azok a az zöldséggyümölcsök, amelyek a legtöbb esz, ö, nővédőszer maradékot tartalmazzák és ezek között amúgy rendszeresen a ilyen epe, spenót, spenót is egy ilyen amúgy ö, szokott szerepelni, kaliforniai papik a másik.
1: Az imazalil tartalom Aha. az, ami ö, ugye itt és a felületén, a citrusféléknek szokott ez gyakran ott lenni, és ö, azért az egy olyan ö, vegyület, ami egyáltalán nincsen jó hatásra az egészségre, konkrétan máj és vese károsító hatása van, meg rekeltő tulajdonságot is bizonyítottak már rá. Sziasztok, én Porkalá Bezter, a Hester alapítója és termékfejlesztője, és ez a tányér két oldalán negyedik adása, illetve 2022 első adása, úgyhogy köszöntök mindenkit és boldog új évet kívánok. A mai adásban szerintem évkezdésnek egy nagyon aktuális témát választottunk, mert hogy itt azért új évkezdetén sokan gondolják újra az étrendjüket, életmódjukat, és nem feltétlen csak az étrendhez kapcsolódóan, hanem akár már itt bejön egy környezettudatossági, vagy akár egy sportolási számpont is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai, mai adásunk, ami az öltségek köré fog, az öltséggyümölcsök köré fog majd fonódni, az nagyon hasznos információkkal lesz az annak, aki, aki szeretne majd az étrendjén és az életmódján egy picit változtatni az idei évben. A mai vendégem pedig Horváth Boldizsár, a Farm to Fork alapítója, aki egyébként agrármérnök, és vele fogunk ma beszélgetni többek közt a, a mai gazdálkodásról, illetve arról, hogy a bió vagy nem bió élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök között hol van az igazság, vagy hát ha nem is az igazságot keressük, de, de mi alapján válaszunk mondjuk ilyen vagy olyan típusú élelmiszert. Úgyhogy Boldi, nagyon nagy szeretettel köszöntelek.
0: Sziasztok, sziasztok. Köszöntöm a hallgatókat.
1: És nekem az lenne az első kérdésem, hogy te agrármérnökként végeztél, és mi volt a, az egyetem után az első lépést te rögtön bele? csöppentél a gazdálkodásra, vagy hogyan alakultatta a, a tevékenységed?
0: Köszönöm a kérdést. Igen, én ökológiai gazdálkodási mérnök mesterszakon végeztem, és tanultam Németországban is, ahol megismerkedtem Nobili Szágostonnal, akivel már az egyetemmel egyetem párhuzamosan elkezdtünk gazdálkodni, fejjel a Csoroszsa formon. Ez egy nagyon jó lehetőség volt számunkra, mivel egy konvencionális gazdaságot kellett átalakítani biogazdaságá. Szóval ez egy igazán nemes, nagy feladat. <gül> És nagy... hosszantartó feladat. <gül> Igen, hosszantartó feladat, Szóval van itt egy két éves átállási folyamat is. <gül> És hát egy nagyon izgalmas, ugye én biogazdálkodást tanultam, engem nagyon izgatott is ez, hogy mert a biogazdálkodás egy holisztikus szemléletet igényel. Szóval egy folyam... Van egy van mögött egy folyamatos tanulás, szóval nagyon izgalmas, és nagyon kreatív ö, munkafolyamatokat ö, vagy munkafolyamatokra van szükség. Szóval hogy ez, hogy ez nagyon, egy olyan testre feladat volt, amit nagyon szerettem. A fel három éve alapítottam meg a, a Farm to Fork vállalkozásomat, de már a, a Csorosza Farmon nagyon izgatott a, a Farm to Table nek a megvalósíthatósága. Én ebből ilyettem még a, a diplomunkámat, hogy ö, hogyan tudna egy, egy, a, egy ételmet hogyan tudna ellátni egy kisebb gazdaság, és akkor ezeket a mennyiségeket néztem meg. Szóval én mindenképp e, valahogy szerettem volna bekerülni a, a gasztronómiába, az ételmekhez, és így kezdünk el, Ágoston a bolygón termeszteni öt évvel ezelőtt.
1: És a te indító motorod ezen a pályán mi volt pontosan? Tehát itt a személyes motivációdra gondolok, hogy az alapján, hogy a, az ökológiai, ökológiai gazdálkodást választottad. Ö, 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 ezen keresztül te milyen ö, hozzáállást tanosít és tanúsítesz a, a zöldségekhez, a gyümölcsökhöz, vagy hogy magához a, a, az étrendhez.
0: Mi 2012-ben lassan tíz éve voltam a egy gyülekezet nevű angliai ö, gazdaságban, ami gyakorlatilag bió zöldségeket termeszt, ö, az a kereskedik, és sok más termelőnek is segít. Ez mondhatni egy nagy gazdaság, és ott egy olyan szemléletet találkoztam, hogy ezt a zöldséget, gyümölcsök jelent, ami nagyon magával ragadott. Nyilván itt a bión is nagyon nagy hangsúly van, de mellett ö, sok minden más is tehet kapott, szóval, hogy itt különböző más termelőknek a megbecsülése, termelői szövetkezet a a, a, munká, a a munkavállalóknak a megbecsülése. Szóval, hogy sok-sok olyan ö, ö, jó, pozitív, ö, best practice-re találkoztam, ami, amit úgy gondoltam, hogy mindenképp szeretnék itthon is megvalósítani. Szóval gyakorlatilag ez itt kezdődött egy ilyen szakmai mm. gyakorlatból, és nem, nem tudom, ez az a zöldséggyümölcs terület, ez, ez már nagyon megtettett, hogy, hogy egész termelési módja, és az, azt is láttam, hogy közben itthon, ö, az, azt látom, hogy azzal találkozok, hogy nincs annyira megbecsülve a az öltség hogy elveszítettük már jó ízeket, hogy, hogy már minden a külső, azt hogy nagyon a külalak, hogy nagyon szép, legyen az a sárgarépa, de közben meg egyszerűen már nincs is jó íze. És hogy ez volt az, ami ugyanakkor zavart, és ezért a -e motivált, uh -huh. hogy egyrészt termesszünk olyan zöldségeket, vagy segítsek más termelőknek abban, hogy mi az igazi piaci igény, mert közben sokat uh, hozult át, beszéltem ételmi séfekkel, ételmi tulajdonosokkal, akik uh, rendszeresen azt a visszajelzést adták a hazai zöldséggyümölcs, vagy egyéb import, inkább az import hogy uh, egyszerűen nincs íze. Uh -huh. És hogy ez egy szerintem egy elég komoly probléma. Nyilván tápanyagokban se feltétlen gazdag egy hollandsága
1: éppen. Igen, ez egy ilyen rohkafogta csuka is, hogy ha nem jó az íze, akkor kevesebben fogják szeretni, tehát kevesebb lesz a fogyasztás belőle. Egyébként is sajnos a magyar táplálkozásra jellemző, hogy, hogy nem a, a zöldséggyümölcsbevitelem van a hangsúly, úgyhogy ezen van bőven mit javítani. A Persze,
0: mit? meg a gyerekként is ugye, hogy egyszerűen, hogyha megszeressük a zöldség, a gyümölcsöket, tehát egy sága éppen, ahogy enkívül fontos, hogy jó, jó íz, íz legyen. <gül>
1: hát itt vissza is csatolnék a, a másik podcastünkre, amit Rebekával veszünk fel. Ő, ő is folyamatosan elmondja, hogy tulajdonképpen az, hogy milyen íze van az élelmiszernek, az ételnek gyerekkorban az, az a magával ragadó a gyermek számára. Tehát, hogyha a zöldség az íztelen, és, és nem jó állagú, vagy nem jó ízű, az egy idő után elutasításra kerül szóval. Hogy, de ezt azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeknél fontos, hanem a Igen. felnőtteknél is. A Csoroszia farmon, ez egy picit a, a farmról, hogy hol helyezkedik el, ez valahol itt van az Észak-Dunán túlnak a, a keleti régiójában, illetve bocsánat, a nyugati, nyugati régiójában. Hogy burgonyával kezdtetek, most Igen. hol tart a
0: falu? A gazdaság fejé egyébként található, Bicske mellett szár településen, kicsi svább település, itt kezdtünk el gazdálkodni, itt van egy 23 hektáros gyümölcsös, és egy 280 hektáros szántóföld, a burgonya az nagyon minimális volt, itt főleg szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztunk jó gazdálkodásban, szóval ez azt jelenti, hogy különböző gabonákat, napafolgót, minden egyéb más növényt ö, termesztettünk. Én már kiszálltam a gazdálkodás részéből. A, nagyon szeretnék visszakapcsolni majd adott ponton a, a gazdálkodásba. Nem pont a csorozs a fajman, de továbbra is nagyon erős jó kapcsolatom van az Ágoston a baráti kapcsolatunk. A, de továbbra is folyik a gazdálkodás jóban, és ö, most már ott tartanak, hogy, ö, hogy saját malom és saját liszt, ami, ami szerintem nagyon örvendetes, és nagyon jó, hogyha, ha nem csak a ha eljutunk a feldolgozó, feldolgozott, Göz... feldolgozásig is, uh -huh. szóval, hogyha van egy feldolgozott termék is a gazdaságban, és meg egy
1: Abszolút, ez egy büszkeség. Neked mi volt egyébként a, a szereped a farmon, amíg ott voltál?
0: Én, hát nagyon szakmai volt a megjelölésem. Én növénytermesztési ágazatvezető voltam, vagy ökológiai ágazatvezető. Ez azt jelenti, hogy én kifejezetten a foglalkoztam, és a, a bió, Kifejezetten a biogazdálkodás részével foglalkoztam a fajmon. Én, én leginkább a, itt a gabonákkal, a bulgonyai értékesítésével e, e, vagy ezeket intéztem. Nekem a, tényleg a, a maga a bió része volt az, ami, hogy hogyan csináljuk, hogyan előzzük, növényvédelmi kérdések, mm. talajegészség kérdésköve. Tehát szóval sok-sok olyan kérdés, ami, ami a gazdálkodás részével függő vagy maga, 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 maga a termeléssel.
1: Említette, hogy egy konvencionális gazdaságot kellett átalakítani ökológiaivel, azért ez rendes kihívás és elég nehéz feladatok elé állít ezt hogyan kell elképzelni, vagy mennyi időbe telik az átállás, pontosan mit jelent az, hogy ha valaki konvencionálisan gazdálkodik, és, oda, és onnan vált ökológiaira, akkor milyen szabályok határolják be aztán majd a biológiai gazdálkodást.
0: Igen. Hát pontos, hogy igen, hogy tisztázok azt, hogy mit is jelent a biogazdálkodás, nem fog teljesen nagyon a ébe menni, de az is a, a legfontosabb nyilván az, hogy, hogy nincsenek kémiai növényvédőszelek, szintetikuszelek, és egy mértószerek, szóval tegyi szóval ez, ez abszolút kizárva. Nyilván vannak növényvédelmi eszközök és van ugyanúgy növényvédőszer, csak hogy ez mindenki természetes úton elállított növényvédőszer. Uh, szóval ez, ez, ez gyakorlatilag a legfontosabb. Ugye az állat ö, tenyésztés során, ami, szintén, ami szerintem a, a legmeghatározóbb az, hogy szabadtartásban vannak az állatok, ugye ez fontos, kívül fontos. Úgyhogy antibiotikum, csak ö, kivételes esetekben nincsenek növekedési hormonok, a, a növénytermesztés területén pedig két év az átállás, évelős kultúráta három év. Um, itt azért teljesen már a, a, mi, mi a konvencionális gazdaságban, a, vagy a hagyományos gazdaságban, nagyon szinte minden van válasz. Uh -huh. itt főleg a növényvédelmi kérdésekre gondolok és termelési gondolok, csak ott felcsapjuk a könyvet és találunk benne egy adott választ, hogy éppen hogyan védekezzünk egy emek. Ezzel szemben a biogazdálkodásban nagyon fontos a prevenció, a megelőzés. Uh -huh. Szóval, hogy itt uh -huh. már például a téli időszakban rendkívül nagyon-nagyon előre kell tervezni, És nem csak azt kell megtervezni, hogy milyen növényt fogunk tervezteni, hanem meg kell nézni azt, hogy milyen növényvédelmi feladatokkal szembesülhetünk a jövőben, ezeket hogyan tudjuk megelőzni. Szóval miértek a hogyanok, azok az komple komplexen kell látni az egész rendszert. Szóval ezek a kérdések ezekkel előre kell foglalkozni. Mm -hmm. És ez, ez által egy teljesen más típusú gazdálkodási forma, úgyhogy uh -huh. ez egy fenntartató gazdálkodási forma, ami, amit rendkívül fontos kiemelni. Továbbra sem nagyon eltelejett, amúgy pont uh, most a beszélgetés előtt néztem meg, hogy nagyjából hol tartunk így a világszinten, és az egy másfél százalék a, a világon a bioterületek aránya, szóval az alapvetően nem magas, a Magyarországon 5,7 uh -huh. EU-ban pedig 8,1.
1: Gondolom Németország viszi el. Németországban
0: amúgy 8, pár százalék, de mivel mm. nagy, nagy területről mm. van szó, ezért az alapvetően magas. Mm -hmm. Ausztráliában 25 százalékos, igen, úgyhogy ott nagyon magas. A, a... a... Uh
1: -huh.
0: Igen, de ha a fogyasztást a, a, a nézzük, akkor viszont Németországban szint a legmagasabb. És amúgy Magyarország klasszikusan egy ilyen export ország ö, tekintetében, szóval, hogy nálunk alatt, a, a gazdálkodás az első éve mi is, amit csináltunk, hogy megtermeltük a szerintünk jó minőségű gamonat, és eladtuk egy holland vagy egy ö, német feldolgozó üzemnek, akik tisztet vagy pedig takalmánynak ment, mm hogy -hmm. gyakorlatilag exportra ment, és akkor ezzel szemben most ugye a, a Joshua Fajman egy késztelmétnek, egy, kész egy disznek az előállítása folyik, ami életkívül jó.
1: Hát ez már előrelépés alapból. Igen, Ö, igen azért azt el kell mondani, hogy a, a hazai kereslet még valahol nagyon a gyerekcipőben jár, főleg igen. az ausztriai, meg a német vásárlási szokásokhoz, meg igényekhez képest. Itt én azt látom egyébként, hogy egyrészt... Maga az ár nagyon meghatározó, tehát a bioélelmiszerek, bio alapanyagoknak az ára az nyilván kiugró a konvencionálisakhoz képest, de ebbe is van magyarázat, és ennek is van egy logikus miértje, hiszen maga a gazdálkodás és sokkal, azt nem majd száfoly meg, de hogy egy, egy, egy költségesebb előállítási forma, mint a konvencionális. Ö
0: Köl, adott, adott szektorban költségesebb tud lenni, de amúgy nem feltétlenül. Uh -huh. Például a növénytermesztésben számunkra nem volt annyira költséges a, a termesztés, ettől függetlenül nem tudtunk olyan eredményeket, olyan termésátlagokat produkálni, mint mondjuk a konvencionális mezőgazdaságban, de mi nem használtunk ugye, növényvédőszereket, mi nem használtunk műtrágyát, azt Haszn volt persze tápanyag utánpótlás, teljesen más formában, szerves formában, így, így nem voltak alapvetően magasak a költségeink. De, de mégse tudtunk olyan jó hozamokat elérni. Igen, drágább a bio, ez egyértelmű. Amúgy én azt látom, hogy azért egyre jobban van kereslet rá, uh -huh. és azt, azt is érzem, hogy, hogy, hogy mindenképp az árakon, kell, árakon is kellene változtatni. Ne közben, hogyha csak kimegyünk a biopiacra, és megnézzük az ottani árakat, akkor, akkor ha még tehetősebbek is vagyunk, akkor sokszor kifordulunk, mert tényeket kívül magas vannak. Ez nem feltétlenül indokolja szerintem a, a ezek kicsit mesterségesen vendartott állok, uh -huh. én azt gondolom, vagy picit uh, most ellenük beszélek, vagy nem uh -huh. tudom, de hogy hogy én azt gondolom, hogy ezek nem reális uh -huh. uh, Itt egyrészt nagyon sokkal hatékonyabban kéne termelnünk, szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy a hazai termelőknek azért még bőven-bőven lenne, megtanulni, bőven lenne még mit, mit tanulni. Azt látjuk az amúgy a a nyugati országban, mondjuk Hollandiában, vagy ö, Angliában, hogy ott akár 20-30-40 százalékosak is állban a különbsége, szóval nem annyira szignifikáns ö, dupla, vagy ö, háromszoros ö, különbségek vannak mindig konvencionális termék esetében. Um, reméljük, hogy azért e, ebbe az irányba haladunk, és meglátjuk.
1: Um, Itt Egyébként még az is hozzátartozik az alacsonyabb kereslethez, hogy maguk a bioélelmiszereknek a, a beszerzési forrás viszonylag szűkös. Mondjuk most már, hogy elmész egy nagyobb áruházba, akkor ott meg fogod találni azt a polcot, meg azt a szekciót, ahol ott sorkoznak ezek az ökológiai termékek. De, de vidéken például, vagy a kisebb uh, városokban, községekben egyszerűen nem nagyon van erre lehetőség kivéve, hogyha nem helyi termelőtől veszi ugye az ember a portékáját.
0: Igen, Igen a bár, vidéken biztos nehezebb hogy uh, a uh, uh, kifejezetten jó élelmiszereket, mert azt gondolom, hogy uh, hogy ez egy kisebb kutató munkával lehet találni termelőket, vagy lehet találni ilyen kisebb, vagy közösségeket. Vannak ezek a kosár közösségek. Ez egyre inkább már vár, nagyobb városokban is, de alapvetően de ez még mindig egy ilyen kicsi szám. Én, én arra próbálok mindenkit ösztökélni, hogy vagy azt próbálom mindenkinek egy átadni, hogy keresse meg a helyi termelőket, és járjon ki helyi termelői piacra, próbálja a termelőket megismerni. Kör, mondjuk az is benne van, hogy sokszor, hogy azt mondják, hogy nehéz már megkülönböztetni a termelőt, és a kereskedőt, úgyhogy jó, ha egyrészt tisztában vagyunk, hogy mik azok, amik éppen szezonálisak, is az alapján, ha a túl sokféle zöldség van egy adott portéken akkor az általában inkább kereskedő lesz. Szerintem ez is egy súlyos hiba, hogy ezt nincsen még erősebben szabályozva, hogy jobban feltüntet, hogy én termelőről vagyok, én kereskedő. Nyilván én egy kereskedői <gül> beszélek most, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ezeket tisztán lehet csinálni, szóval, hogy ezeket egyeteműen kellene kommunikálni a vásárok felé. Szóval abszolút nehéz. Én a termelőrő piacokat szoktam javasolni. Budapesten talán tényleg könnyebb, de de hogyha például nem tud megengedni a bió termékeket magunknak, vagy a bió akkor hogyha van egy már 20-30 négyzetméterünk, akkor már sok-sok kiló zöldséget meg tud magunknak termelni. Szóval, hogy szintén arra mindenkit, hogyha ha van egy kis szabad területe, akkor ne feltétlen gyepet legyen oda, hanem, hanem akkor legyen uh, szezonális És zöldség, is gyümölcség, is
1: de mit vallasz a, a, ebben a témában? Milyen olteszed le a voksod, vagy egyáltalán kell-e az, hogy ennyire szélsőségesen gondolkozzunk bio és nem bio ö, termények között? Tehát, hogy ö, hogy a Zöldséggyümölcs fogyasztást kategórikusan kielented-e, vagy kielenthető -e, hogy jobb a bió, és a konvencionálisat hagyjuk, vagy pedig ezért ez egy jóval árnyaltabb téma?
0: Korábban sokkal, nem tudom, radikálisebb, vagy szélsőségesebb <gül> voltam ebbe a kérdéskörbe, <gül> kérdés Ugye a bió jelent eh, nagyon próbáltam arra törekedni, hogy amiből csak lehet, abból, abból tényleg csak a bió most jelenleg is azért ez a cél, vagy próbálok eltörekedni, de azért sokkal merengedőbb vagyok magammal, szóval, hogy úgymond, hogy fogyasztok termékeket, egyébbek, de azért abszolút a, a biót preferálom. Azért preferálom a biót, mert azokat a termelőket szeretném támogatni elsősorban, azokat a biotermelőket, termelőket, vagy azokat a termelőket, akik ö, többet tesznek a környezetükért, és a mi egészségünkért is, szóval ez, ez rendkívül fontos. A, úgy gondolom, hogy a amit én láttam, és amit én tanultam, és tapasztaltam, hogy a, hogy a biotermelők lényegesen többet tesznek a környezetükért, a talajjaink egészségét, a vízünk védelméért, a pentathatóságért, a biodiverzitásért, ez nagyon fontos, ugye mm -hmm. ez a növényi sokféleség, egy kutatásban is olvastam múltkor, hogy a növényvilágban egy, egy biogazdaság volt összehasonlítottak egy konvencionális gazdasága, nem csak egyet, hanem ez több biogazdasága, több konvencionális gazdasága, és 85%-kal több növényfaj található meg a bioterületeken, szóval ez egy magas szám. Nyilván itt az állatok, különböző hovarók, természetes pedátorokban is abszolút magasabb, madarakban, madarak élőhelye, hegyebekben is lényegesen Biogazdálkodókra sokkal jobban jellemző az, hogy mondjuk méregelőket telepítenek a gazdaságba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vásárlásunkkal szavazunk, uh -huh. úgyhogy én szeretnék jól szavazni. Nyilván persze lemonda, nem, nem olcsó tudom, a biotermék, ez lemondásokkal jár más oldalon, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ez számomra fontos, hogy hogy egyrészt mit viszek be a szervezetembe, uh -huh. és másrészt pedig az, hogy kit támogatok az adott vásárlásomban.
1: Uh -huh. Itt, hogyha ennyire árnyalt a kép, akkor egy picit szerintem segítsünk a hallgatóknak azzal, hogy nevezzünk meg pár olyan zöldségegygyümölcsöt, amiből tényleg előnyösebb, akár az egészségre nézve, akár a környezetre nézve az, hogy biót, vagy tett egy ökológiai terményt választunk.
0: Igen, a leginkább a, kezdhetjük a bulgonyával. <gül> de ugyanúgy mondhatjuk akár sárgarépát, almát, szóval sütőtök kevésbé mondjuk, de inkább ez a három, amit hát, alma, sárgarép, a burgonya, meg inkább szóval a gyökké zöldségek, és nagyon sok, nagyon sok gyümölcs, például akár szamóca eper őszi az, ami, amiből azért fontos lenne, hogy próbáljunk arra hogy egy biót fogyasszunk, vagy legalábbis olyan helyről számozzon, ahol lehető hogy, le, lehet, hogy legkevesebb persziszizett növényvédőszeret kapta az adott termék. Azért ezeket emelem ki, a gyökérzöldségében sokszor erősebben fel tud halmozódni a különböző nehézfémek, és a, 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 ezeket a különböző gyümölcsöket meg elég sokszor tudják, elég sokszor szokták azért permetezni. Van egy ilyen piszkos uh, 12 amerikával mindig ez a dirty, de azon, ami, ami meghatározza, hogy mely, melyek azok a zöldséggyümölcsök, amelyek a legtöbb uh, nővédőszer maradékot tartalmazzák, és ezek között amúgy rendszeresen a ilyen ektain, epe, spenót, spenót, is egy ilyen amúgy uh, szokott szerepelni, kaliforniai paprika másik, szőlő, az import szőlő, szóval ezeket kevésbé ajánlom mondjuk az import termékekten. Szóval az import szamódszal az, az, uh -huh. nem, az, az nem ajánlom. Import szőlő szintén ugyanez a, az espanyol papikában is oltosan. Véli <gül> Déli <gül> Igen.
1: gyümölcsöknél Igen, gyümölcsök. egyébként. Ugye itt a, az imazalil tartalom Aha. az, ami ugye itt problémás a felületén a citrusféléknek szokott ez gyakran ott lenni és azért az egy olyan ö, vegyület, ami egyáltalán nincsen jó hatással a, a, az egészségre. Konkrétan máj és vese károsító hatása van, meg rekeltő tulajdonságot is bizt, ö, bizonyítottak már rá. Úgyhogy mindenképpen érdemes ö, én azt gondolom citromból például olyat választani, ami nem felületkezelt, vagy nem tartósítószerrel kezelt citrom. Én sajnos egyébként én csak pár beszerzési forrást tudok rá.
0: Na, de... fogyott el nekünk. Te, te
1: biztosan tudsz.
0: <laughs> hát ilyenkor pont a pont egy e, tennap, ugye te e, okay. a Lajos kezeletlen citrom, az a nagyon-nagyon sláger volt idén is, meg a tavaly évben is, mind az ételmek résző, mind pedig a lakosság, és szóval, hogy, hogy tényleg egészen sokan e, vásárol volták nagy mennyiségekben, nagy volt az érdeklődés, mm. úgyhogy uh, nem csak azért, mert volgalomot növeljük, hanem egyszerűen annak is örülök, hogy, hogy van rá igény, mert azért alapvetően ez, ez, egy, ez egy drága termék volt, szóval ez egy prémium mm -hmm. termék volt, de ennek ellené azért sokan fontosnak tartották, hogy áldoznak
1: ez tök jó hír, egyébként szerintem viszonylag kevesen tudnak róla, hogy Lajos Mizsén terem citrom úgyhogy <gül> szerintem megérné ezt egy picit rekelmozni, mert biztos, hogy hogy, hogy lenne rákereslet például pont uh, meséltem otthon a családnak, hogy Lajos Mizsén van citrom és annyira felcsitlant uh, anyukám meg a nagymamám szeme <gül> ugye nekik mindig mondom, hogy süteménybe csak olyan citromhely, ami kezelésben, igen, vagy limonádé, vagy stb. tehát ez, ez tök fontos ezek a peszticidek mosással, hámozással valamelyes csökkenthetők?
0: Hát igen, alapvető, alapvetően csökkenthető. Uh, de ugye igen, ahogy mondtad, a déli gyümölcsöknél semmiképp nem ajánlom, hogy mosás után is uh, használják a héját, szóval uh -huh. absz absz abszolút nem ajánlott. Uh, szerintem, de lehet, hogy ezt te sokkal jobban tudod. Uh, de igen, persze a mosás az nagyon fontos, hogy azért egy... Uh, Folyton, mi ez meg most nem nem csak egy áztatás, hanem tényleg egy egy folyton egy folyamat, folyó, folyó, folyó folyóvízzel, nem nem folyóvízzel <laughs> uh, mosás az az fontos minden zöldség gyümöltein. az abszolút Ez uh, egy
1: annyira alap uh, mozdulát, és uh,
0: így van, de azért sokan átlátsuk, szóval, hogy sokan csak meg megtöllik az almát, és akkor hajakják, hogy én nincs csinálok ilyet, de ugye azért alapvetően igen, a, a, a mosása fontos. És a, a déli gyümölcsök, meg a, a különböző, mondjuk harmadik világbeli országokból uh -huh. származó zöldség gyümölcsökkel, és sokszor az a probléma, hogy teljesen más uh, növényvédőszer használat jelenlő az az azokra az országokra, mint például mondjuk egy eu országban. Uh -huh. Szóval, ami lehet, hogy nálunk tiltott, az meg lehet, hogy ott megengedélyezett, és akkor ezek így, na, ezek egy ilyen furadó dolog, tudod, hogy így uh, van, vannak ezek az egészségügyi hatályértékek, ami alatt kell az egy uh, adott zöldséggyümölcsnél, és akkor ezek mindig ilyen furák, mert lehet, hogy több év múlva még azt fogja mondani a, az EU vagy az, az adott kormány, hogy akkor ez, hogy akkor vonjuk ki ezt az adott szert, mert se jó. Szóval, hogy nekem ez a problémám ezekkel, meg ezek különböző mixek ilyen uh, hogy az egy növényi gyakorlatilag hogy uh -huh. szóval nem tudjuk a hosszú távú hatásait. Pontosan. És amit vagy majokkói euh, paprikának, az, hogy éppen mivel volt az lepermetezve, és az, szóval, hogy ezért szerintem ezek, ezek ilyen kicsit aggályosak, és én ezért tartok tőle, és ezért tartom azt pontosnak, hogy paprikát szezonjában fogyasszunk, uh -huh. szóval, hogy az ott a nyári szezont, szezon akkor érdemes.
1: És egyébként ez uh, nagyon lényeges, amit mondasz, hiszen ezek a peszticidek fel tudnak halmozódni a szervezetben, és főleg egyébként a zsírszövetben uh, tudnak raktározódni. És erről is uh, még korábban másik podcastbe beszéltünk, de hogy például szoktatós anyukáknál is uh, azért nem is ajánlott a, a hirtelen gyors uh, tömegcsökkentésfogyókúra, mert hogy ezek a növényvédőszer maradékok a zsirraktárokból már az anyatejbe átkerülve akár a csecsemőnek a szervezetében okozhatnak károkat. Úgyhogy ezt abszolút ki kell lemelni, és fel kell ráhívni a figyelmet, és még egy visszacsatalás megint a citromra. Mert van ez egy ilyen citromos nap, hogy pont a népisnek az oldalán olvastam, hogy az EU-ban kifejezetten most ö, olyan keletről érkező ö, termények érkeztek be, aminél a maga a növényvédőszernek a maradéka sokkal-sokkal magasabb volt a megengedetnél, és nyilván ez a forgalmazókat terheli ez a ö, felelősség, úgyhogy erre fokozottan oda kell figyelni, és a is hispont ezért rakadt ki, most nemrég egy ilyen, ö, Felhívás, tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy igen, ami nem az EU-ból származik, arra fokozottabban kellene odafigyelnünk. És amúgy megbocsánat, bocsánat, de, de ide tartozik ugye a fenntarthatósági kérdés nagyon erősen, hogy egyébként meg, ami megterem itthon, vagy Európában, akkor választok azokat a gyümölcsöket és zöldségeket. Tehát, hogyha lehet, akkor inkább minél rövidebb utat tegyenek meg az általunk választott zöldségek, gyümölcsök. Szóval ez mindenképpen fontos lenne és jó lenne, ha a fókuszba tartaná mindenki.
0: Így van, ugye nekem a vállalkozás indítása abszolút ez volt a téma, amikor megalapítottam a farm hogy hogy arra törekedjek, hogy ha csak hazai termelők kínálta érhető el, és ugye ételmek, ételmekkel kezdtem, amit az ételmeknek értékesítettem először, és utána őt egy évvel el, vagy másfél évvel a, a Covid által vagy Covid akozta ugye a lakossági értékesítési vonal, de hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy nagyon is motiváció volt az, hogy egyrészt támogassuk a helyi termelőket, és hogy, hogy próbáljam arra a, abban segíteni a, a, a hazai ételmeket, meg vagy a, vagy a hazai lakosságot, vagy, hogy, hogy helyi folyásból tudjanak beszerezni zöldségeket és gyümölcsöket. És szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ami otthon ami megte, próbáljuk azt választani. Sokszor nem. Én is találkozom azzal, hogy nem mindig ugyanaz a minőség, mint mondjuk egy import uh, zöldséggyümölkötén, de <gül> próbálunk azon dolgozni, hogy ez lehető legjobb legyen, szóval, hogy a minőségnek is mindenképpen uh, egyre jobban javulnia kell, uh -huh. abszolút fontos, és hogy, hogy tényleg, az, én azt gondolom, hogy a hazai gazdaságot kell támogatnunk, Ez ugye a hazai termelőt, ami hazai gazdaságot támogatja, persze. Uh, meg a másik, a szuverenitás ami nagyon fontos itt is, szóval, hogy, uh, hogy meg kell tartanunk a termelőket. <gül> ez azt jelenti, hogy Továbbra is támogatnunk kell, nagyon fontos, hogy, hogy legyenek termelők a jövőben. Mert hogyha nem lesznek, akkor sokkal erősebben szolgáltatva Itt a nyugati zöldség piasznak, vagy bármilyen más termékről beszélhetünk. Szóval, hogy a, a, ez a fajta kiszolgáltatottság sokkal egyrészt nagyon nem jó, nagyon nem ajánlott. Sokkal jobban ö, fognak váltakozni az árak, sokkal jobb, erősebben nőhetnek. És nyilván, hogyha egy komolyabb visz, ö, tudom, háborús, vagy COVID-helyzet, vagy bármilyen vírus helyzet lesz, akkor az adott ország a sajátját fogja kiszolgálni, és aztán fogja a, a harmadik országot ö, ö, kiszolgálni. Szóval, hogy én nyilván egy nagyon kis hal vagyok ebben az egész történetben, szóval próbálok itt Budapest vagy Budapest környékén valamit, <gül> valamit elérni, és, és, azon, és tovább is ezen fogok dolgozni, hogy, hogy jobban kiemeljem azt, hogy, hogy fontos az, hogy Ugye, hogy próbáljanak a minél többen hazai termelőtől vásárolni és a termelőket arra bátorítani, hogy, hogy minél jobb minőségben termeljék azt a szabadott Igen. zöldséggyümölcsöt.
1: Itt nagyon-nagyon elkel a vásárlói, meg a fogyasztói edukáció, és nemrég volt egy uh, Olvasd a címkét kampányunk, ahol mi is felhívtuk a figyelmet arra, hogy az élelmiszereken lévő címkéket, összetételt tápértéktáblázatot olvassák el, és ki, ne csak hogy olvassák el, hanem picit így helyezzék kontextusba, és próbálják meg értelmezni is a, a rajta lévő információkat, és egyébként azt látjuk, hogy... Uh, hogy van foganatja, és érkeztek utána ö, személyes tapasztalatok, és, és reagáltak a kihívásra. Úgyhogy remélem, hogy ezáltal mi is elindítottunk egyfajta mozgalmat, és egyfajta ö, szemüveget tényleg fel tudnak tenni ilyenkor a vásárlók a, a fejükre. De ugyanez a helyzet azon a téren is, hogy honnan származik az adott élelmiszer, és akár itt egy gyümölcs, vagy a zöldség. Tehát amit mondasz, hogy hogy válogassuk meg, hogy honnan veszünk egy gyümölcsöt, az megint csak egy tudatosságot igényel, és ezt a tudatosságot ezt fel kell ébreszteni, és párszor ismételni kell ahhoz, hogy ez a fajta szokás ez kialakuljon.
0: Hát igen, ez mindig, én is mindig-mindig elmondom, néha persze unom már, de hogy, hogy önök akkor meg e, 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 tényleg, tényleg, ez rendkívül kívül fontos kérdés, hogy honnan származik az alapanyag, és ez a fő üzenete szerintem a mi vállalkozásunknak is, hogy ez az egyik legfontosabb. És én azt gondolom, hogy a a, 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 a jó minőség mellett azért is e, vásárolnak tőlünk egyes ételmek, e, vagy lakossági vásárok, mert e, mert fontos nekik az, hogy, hogy hogy tudják, hogy honnan származik, nálunk például fel van ugye tüntetve. Ha, ha elmészünk, hogy adott zöldség, akkor látod azt, hogy Jóska bácsi, vagy uh, Gulyán simért termelte mm -hmm. és hol Szóval van, van azért valami kötődés az egészhez, szóval hogy látod azt, hogy ez egy. Ez itt termelt itt 100 km-tőlünk. Mm -hmm. Valaki az arcát adja hozzá. Szóval ez nagyon fontos, hogy, hogy bizalom, a hitelesség, mm -hmm. az itt meglegyen az egész ellátási láncban. Szóval, amit a nem csak a hazai, hanem így globálisan, amit látunk itt az egész ellátási láncban, nem csak az Öcségyümölcs piacon, hanem az élelmiszer piacon. Tehát szóval annyi szereplő van az egész láncban, ami eljut hozzánk. Itt akkor nézhetünk egy banánt is. Szóval, hogy mondjuk, ha, amíg a banán elér hozzánk, amit megkapnak az ott dolgozók, meg a termesztők, az ilyen 5-10 közötti. Szóval, hogy a, a legnagyobb haszon nyilván ott a, mindenki máson a, a köztes kereskedőknél, és aztán végén a szupermarketnél van. És ugye. És kicsit másról beszélek, de, de azért mindig szeretem ezt is emelni a trópus gyümölcsöknél. hogy ott is nagyon fontos volna származik az alapanyag, amely ilyen termékeket választunk, vagy fogyasztunk, ott is próbáljunk arra törekedni, hogy az lehetőleg fair trade legyen, vagy, vagy, vagy legalább valamilyen címkével ellátott, fair trade túl van az a Alliance is, de ugye alapvetően inkább a fair trade, e, a jobb, e, mert hogy, a, hogy mindig Érdemes feltenni azt a kérdést is, amikor választunk, hogy hogy lehet, hogy ilyen olcsó. <gül> <gül>. <gül> szerintem nem sokszor a bio, hanem egyszerűen az, hogy bemegyünk, és az alma kejű, nem tudom, 400 forintban mostanában, szerintem egy konvencionális, négy 500 forint. A,
1: 600 forintért lehetem, boltránnyos.
0: Lehet, hogy nem tudok, és közben <gül> még a banálmé meg tudjuk venni, járj, 400 forintért. Valaki mindig fizet a végén, de az lehet, hogy persze, mármint, hogy értsd, úgy, hogy itt itt gondolok az ott dolgozókra, szóval mondjuk emberi jogi kérdésekben, uh -huh. hogy ők hogyan dolgoznak, egyebek, ebbek. Munká... Munká... Igen, a... igen, szóval egy kicsit ez a modern talán. abszolgasság a háttérben, uh -huh. ugyanez az anonásza, ugyanez sok más mérjebb, ugye uh -huh. Spanyolország, úgyhogy ezt ez sem szabad elfejteni azért a harmadik világból érkezett termékektől, hogy azért nagyon meg kell vizsgálni, hogy ez pontosan hogyan érkezik, miért kerülhet egyszerűen ennyibe.
1: Uh -huh. És hogy ez milyen körülmények között...
0: Hát így van, elég. és akkor itt is jön, hogy miért szavazom. De ez egy teljesen más téma, bocsánat, hogy Semmi, de. az egészet, de, de ezért is jó hogy egy kicsit komplexen látni szerintem az egész ellátási lánc.
1: Szerintem de. nagyon jó, hogy egy ilyen szemléletet hozol be, és képviselsz. De egyébként hány termelővel dolgozol? ez meg, megszámolható? Hú,
0: hát, <laughs> S sose számoltam még végig, de amúgy szerintem 40-50 kb. minimum. Szóval uh -huh. 40 Nyilván ebből sok szezonális termelős van. Uh -huh. Szóval, hogy mondjuk egy szamócerpernél ott három termelőben uh -huh. dolgozok. Akkor, ö, szóval, hogy almában is van két termelő. A gyümölcsöknél van ez a váltalkozás, hogy végig tudjuk követni a szezon, mint például amikor elindul július környékén az őszi szezon, akkor van egy termelő, akik hozza a kurai őszi fajtákat, és akkor mérjünk át szépen mondjuk az augusztusban, szeptemberbe késői fajták, és akkor még majd teljesen más termelővel dolgozom együtt. Szóval, hogy körülbelül ennyi, nyilván ez egy, egy sokkal uh, nehezebb logisztikát uh, igényel, uh, sok szervezkedést igényel, sok munka, sok idegeskedés, nyilván sokkal egyszerűen <gül> lenne megvenni. Uh, valahol egyben, és akkor egy kereskedőtől, és akkor azt tovább értékesíteni hát lenne a lehető legkönnyebb. Ugyanakkor hogy meg ezt pont ezt szeretem, hogy van egy, uh, hogy nekem van egy diet kapcsolatom, és én úgy gondolom, hogy ez még továbbra is egy ilyen rövid ellátás csinálsz a minősül, ez is egy fontos kulcsfogalom az egészben, mert uh, itt van egy elég erős átláthatósága rendszerben, és én mint egy igen egy köztes szerep, mint egy kereskedő vagy logisztikai <gül> szakember veszek részt. és ebben próbálom ugye segíteni mind a termelőket, mind a, az éttermeket, vásállókat.
1: Hogy kell elképzelni a te munkádat? Tehát, hogyan keresel meg egy új termelőt, vagy jelentkeznek, ismernek most már, és akkor ilyen kapcsolatokon keresztül, illetve az elején hogyan működött ez?
0: Igen, hát igen, a, a burgonyával, ahogy mondtam, a burgonyával kezdtük, elkezdtük termeszteni, és akkor, amikor bekerültünk az éttermekbe, akkor ez sikerült jobb, ét, nagyon jó éttermekbe bekerülni, és azt a és kaptunk, hogy nagyon jó ez a termék, mm -hmm. de milyen jó lenne, ha lenne jó sárgalépa, lenne jó épp a gyermek. És akkor azt, azt fogalmaztam meg magamban, vagy azt gondoltam, hogy, hogy szépen, fokozatosan fogok ebben elindulni. mondjuk hogy... Legyen jó, igen, legyen jó burgonya, legyen, legyenek jó alapszöldségek, ugye ez is nagyon fontos. Szóval, hogy, hogy tudjunk egy jó húslevest csinálni, ez a legfontosabb szerintem, hogy <gül> vagy ez kicsit, vagy egy, vagy egy jó zöldséglevest, vagy szóval, hogy megadjunk, hogy vegetáriánus volna nálka, de hogy egyszerűen mi fontos egy, egy, egy jó zöldséglevestnél? Azt, hogy jó íze legyen annak az, az a zöldségnek, és ha elmész egy ételben milyen válts, az, hogy a ságaik válnak <gül> íze és a bolygonyának, a bolygonyapőjének burgonya íze legyen. Mm. Szóval szerintem ezek, ezek rendkívül fontosak. Hogy ö, én például teljesen kivégzek attól, amikor eszek valami bolygonyas és akkor olyan se íze van. És, és nem a fűszertől kell jó, hanem én azt mondom, hogy, hogy az alapízeknek kell nagyon-nagyon jónak lenni, és lennie, és erősnek lennie. Tudod, hogy, hogy a mint tőlem, egy sárga barztekvának se kell csak isnak lennie, vagy nem tudom, egyéb, vagy ilyen fűszeresnek, vagy annak. Legyen egy jó alapsárga barztekvár, hogy a sárga barztekvár nagyon jó ízű. Uh -huh. ö, és akkor ez minden más évzöldség gyümölcsei, igaz? Szóval alapzöldségből indult, és akkor így folyamatosan kerestem és fontam be újabb termelőket, nyilván a biogazdálkodás által azért voltak, vagy voltak kapcsolataim, meg hát amúgy a, nyilván itt is a social média kezdetekben, <gül> szóval különböző Facebook csoportokban is írjogattam ki, hogy sziasztok, nem tud valaki jól <gül> <gül> sárga vagy bajoszkodt, vagy ízét, vagy görgdíjét, hogy próbáltam ezt is, és, és amúgy ezáltal is így Lettek jó kontaktok, nyilván ajánlások által. Szóval, hogy ez, amúgy ez egy folyamatos útkeresés, szóval ez már gyakorlatilag ez a termelők keresés, ez ilyen négy évet tart, és még mindig, mindig vannak újabb termelőpontok, vagy egy fokaj termelővel, akit egy másik fokaj más ajánlott, hogy ebbe a szezon, vagy a szezon ezen részén is legyen jó minőségű fokhagymám, és akkor. Szóval, hogy a termelők is segítenek, sokszor egymásnak is ajángatják egymást. Úgyhogy ez egy, egy folytonos keresés, és, és persze. Van, vannak nagyon stabil termelők, akikkel évek óta. kezdetben sok uh, olyan termelő van, akik kezdetektől fogva együtt dolgozom. És ami, ami nagyon fontos még nálunk, hogy, uh, hogy pont hogy egy etikus kereskedelműen beszélünk, vagy egy méltányos kereskedelem. ugyanúgy, ahogy előbb említettem a fairtrade hogy ugyan gyakorlatilag ugyanezt próbál megvalósítani itthon is. Én azt gondolom, hogy a termelőknek egy nagyon korrekt, normális árat kell. Nyilván mm. egy, egy piac piaciához közelít, szóval nem egy elugaszkodott tájat, de egy olyan állat kell ö, ami, amivel aminek örül a termelő, amivel boldog a termelő. Én azért, mert hogy, hogy fontos az, hogy ő jó minőségben, hosszú távon azt az zöldséggyömölcsöt, azt megtermelje. És ne, szóval, hogy ö, én, én nem bízni szeretném ezeket a termelőket, hanem inkább bátorítani, ö, segíteni, támogatni. Rendkívül nagy munka a termelés, szóval hogy én pont, hogy én azért gondolom, hogy egy kicsit más szemlélettel vagyok ebben a kereskedelmi vonalban, mert láttam azt, hogy dolgoztam abból, hogy mondjuk milyen 35 fokban burgonyát betakarítani, nem egy melós. Elég melós, igen, és közben másokban füldenek, és akkor te neveszted el a szóval, hogy Szóval ez egy más típusú életmód, és azt gondolom, hogy, hogy jár nekik egy, egy méltó, egy fizetés a, a munkájukért.
1: Abszolút. Egyébként én azt látom, hogy, hogy a hazai fogyasztóknak a nagy része persze nyilván itt van ez, hogy gyár érzékeny. A magyar vásárló talán ez így jelenthető, de még fontosabb az, hogy, ö, hogy ár értékarányban érzékeny. Tehát, hogy szerintem nagyon sokan kifizetik, és kifizetjük azt az árat, hogyha a, a termék, amit megveszek, az tényleg jó minőségű. Tehát, hogy nem feltétlen az az zászló, hogy, hogy akkor most minél olcsóbban vegyünk terméket. Nyilván megvan ez a ö, nézőpont is, de, de az elterjedtebb az az talán, hogy a, az árértékarány az legyen rendben, és akkor onnantól már, már, már tényleg szívesebben kifizeti az ember.
0: Igen, hát ez állam is úgy fontos nyilván, hogy az árértékarány az abszolút rendben legyen. Ugyanakkor néha a, látom azt például a szupermarketekben, hogy azért néha nagyon letolják az árakat adott mm. zöldségnek, mert teljesen más struktúrával, vagy más politikával dolgoznak a, egy, 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 egy szupermarket lázba. szóval nem biztos, hogy számít nekik annyira, hogy mondjuk mennyi a épának az ára, és sokszor mondjuk olyan szinten leakciózik, hogy leviszik az árat. Hát, ami hogy egy tönkreteszi torsz...
1: a piacját. Igen,
0: hogy tönkreteszi Igen. a piacját, és Igen. egy torsz képet, felső mutat mm. a, a vásárló felé. Szóval, hogy ez egy picit ilyen hatású, uh -huh. úgyhogy ezekkel meg mondanám, nagyon nem értek. Óvatosan egyet, kell igen.
1: benni. Ha már itt tartunk a, a, az áruházi, ö, nem csak az áraknál, de a kínálatnál is, hogy ö, amikor bemész egy nagyobb ö, hipermarketbe például, vagy mondjuk egy kisebb szuperbe is, mindegy. Ö, azért most már nagyon sok helyen találunk magyar ö, termelőktől származó gyümölcsöket, zöldségeket ezek mennyire térhetnek el az általad képviseltektől?
0: Ö, részben igen, szóval, hogy az, ö, sok mindenben igen, mi azért kise, inkább kis és közép termelőkkel, miért mértő termelőkkel dolgozunk, ott inkább nagy, nagyobb termelőknek vannak bent a termékei elvált láncekba, de azért van egy két, én azt gondolom, hogy van egy-két kiskereskedelmi üzletlánc, aki egészen jó politikát folytat, azért tudni kell, hogy ö, hogy ők is nagyon sok ilyen növényvédőszervizsgálatot folytatnak, mivel hogyha náluk bebukik egy termék, azért az, igen, az egyből kikel a sajtóba, és akkor egy mm. ott van a oldalán mondjuk, hogy a x e, találtak ilyen terméket, és akkor magaság. Szóval hogy ők amúgy nagyon ügyelnek ezekre a dolgokra, szóval, hogy egy picit védem is őket, nem csak támadom, hogy azért a, a, ezek a növény e, egészségügyi kérdések azért abszolút fontosak náluk. E, én, amit e, tapasztalok a magyar a teljén, az áruházakban, hogy egyszer-egyszer hogy azért nem találni jó minőségű zöldséggyümölcsöt, vagy lehet találni abszolút, van egy-két üzletlánc, ahol kifejezetten lehet találni. Ugyanakkor már náluk sokkal erősebben fontos a külalak szóval ezzel viszont nagyon nem értek egyet. Szóval, hogy, hogy, hogy miért a számít, hogy most akkor 15-20 centis, vagy 15 és 20 centi között legyen mondjuk a sárgaipal, és ha mondjuk 22, akkor meg már nem fér bele, meg ugyanez van. Szóval mindenhol vannak ezek a sztenderek, amik nagyon erősek Igen. az üzletláncba. és hogy így, nem tudom, szóval nagyon uniformizálva vannak a, a, a termékek, és ezt viszont kevésbé támogatom, preferálom. nálunk ez sokkal nyilván össze lehet hasonlítani az én léptekémet az övékkel, de hogy ez, ez abszolút nem jellemző nálunk. Másképp gondolom ezt, szóval, hogy egyszerűen szerintem nem, nem, nem számít, vagy ezek kevésbé számítanak, azt gondolom, a, mármint szerintem a, a, a miért téma, és hogy a, ott azért, hogy ez a piacos, vagy pultos, ugye ezt a klasszikusan az zöldségesek szokták mondani. meg termelők, vagy amikor szokták termelők ajánlgatni, akkor nagyon piacosan nem tudom, mi az új zelle, hát csodás, nekem kevésbé fontos ez. Nekem az a fontos, hogy... Nyilván szép legyen, vagy jó, jó legyen elnézni az oda a zöldsége, ez fontos, de ugyanakkor meg az, hogy tényleg hogy, 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 hogy jó ízű legyen tápértékekben gazdag, hogy, hogy alapvetően azért a nap végén ez a legfontosabb, mert fogt pucolni azt az elet, mert fogod pucolni hát, jó, tudom, jó
1: esetben nem, vagy konyhai dísz lesz belőle. Hát igen. 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 Visszakanyarodva egy picit az étteremhez, meg az éttermek ellátásához, hogy az hogy látod, hogy a, a, azok az éttermek, akikkel kapcsolatban vagy ott a séfek, mennyire ö, tudatosak ilyen tekintetben, mennyire ö, rá lehet őket rábeszélni a hazai termékekre, mennyire nyitottak és érdeklődőek ilyen témában?
0: Azt gondolom, hogy el, elindult egy trend a, a gasztronómiában is, szóval az éttelmi piacon, szóval egyre több nyit a, a hazai termelők felé, a, 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 nem csak az öltsi gyümölcsben, hanem akár húsokban, sajtokban, egy területen is, szóval absz abszolút jobb a helyzet, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, nem is tudom, mit mondjak, a, 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 de ugyanakkor én pont azért az, az a mostani időszabban, vagy az elmúlt időszakban egy kicsit szomorú volt, mert az, az ez ebbe, ez, ezen te, emiatt, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy mégse erősebb a változás. Szóval, hogy a Covid mégse volt elég erősebben, hogy bemutassa azt, hogy, hogy mennyire fontos lenne, hogy, hogyha a hazai termelőket támogassák. Szóval, hogy még mindig, ők is ők azt mondják, és azt De mondjuk pont egy éttelménél, sok, nem is teljesen értem azt, hogy mondjuk, ha beszélünk egy két vagy háromszáz vagy négy százpontos bolygonyánál, amit te mondjuk egy tárnyai oda kapsz, az a 10 deka, az most 20 vagy 30, vagy 40 point. Én azt gondolom, hogy, hogy szerintem ezeket pont be kéne építeniük, az árba, vagy be lehetne építeni. Mm. Nyilván sokan nagyon magas, nagyon profitorientáltan gondolkoznak, és azt gondolom, hogy hogy Persze nem a mindenkitől, hogy, hogy azért egy kicsit másfajta ökológiai szemlélettel gondolkozzon, hogy, hogy, hogy lemond inkább a profitjavára, de tudja azt, hogy, hogy inkább a hazai támogatja, egy kis gazdaságot támogat, egy kis vállalkozást támogat. Szóval, hogy én azért nagyon szomorúan látom azt, amikor bemegyek éttermekbe, és, és tényleg mondjuk egy ilyen téli időszakban, a káposzta Lengyelországból jön valahova, a, sárga, a Hollandiából, akkor olyan impolződtségek vannak, ami aztán nem, Isten tudja, hogy honnan jön, az ilyen, de és szóval, hogy azért még ez na, lehetem nem ah, is sokkal jobb. De, is de van, elindult van,
1: van meg mit tenni, meg hát korábban beszéltük is, hogy a a szezonalitás is, itt azért nagyon-nagyon szerepet játszik, és nagyon fontos lenne az, Igen, szó, ez hogy... Igen, jó,
0: hogy mondod, mert ez a legfontosabb. Hogy,
1: hogy azért ott az étlapon szezonális alapanyagokból dolgozzunk, és nem csak az éttermek, hanem otthon is, és hogy egy picit ezt így bontsuk ki, meg szerintem erről érdemes lenne beszélni, hogy, hogy mit is jelent ugye maga a szezonalitás, zöldségek, gyümölcsök tekintetében, és hogy miért fontos az, hogy a természet adta terményeknek éljünk, az adott időszakban, és azokból főzzünk, és azt uh, fogyasszuk. Nyilván ilyenkor sokkal-sokkal tápanyagdúsabb uh, zöldséghez, gyümölcshez tudunk jutni, illetve hát, a, a fenntarthatóság szempontjából, is ezért ez egy fontos szempont. Ezzel mondjuk a, a séfeket uh, mennyire tudod meggyőzni, hogy, hogy szezonális alapanyagokat választanak, és mondjuk télen egy uh, áfanyás tartal legyen az étlapon?
0: À, igen, ez nagyon jó, jó hogy kiemelted, mert, mert ez egyik legfontosabb nálunk is például, hogy a, a szezonálitás, és ezt is próbálom mindig uh, kiemelni, hogy itt kezdünk szezonálisan, és vá, vá, válasszuk a szezonális gyümölcsöket pont ahogy elmondtad, magasabb tápérték stb. a több szezonjában, meg egyszerűen az adott zöldségnek ilyenkor mint mondta, a legkisebb az ökológiai lábnyom, az ökológiai hatása. ugye? Ö, Szó szóval, hát, mint egy ilyen egészen szezonális az étlapok, ugyanakkor szerintem sokkal sűrűbben kéne változni. Sokkal szóval, a természethez jobban el kéne hangolódnunk, gyorsabban kéne változtatni az étlapokat, kreatívabbnak kéne lenni, el kéne engedni adott alapanyagokat a, a téli szezonba. Szóval, hogy egyszerűen ki kell húzni a csomos meg ilyeneket a, a téli étlapok. Egyszerűen nem is jó ízű, ugye nagyobb magas a... Egyrészt árban is drága amúgy, szóval, hogy a szezonális terméke, bocsánat, még az árhoz visszakapcsolódok, mm -hmm. szóval, hogy a szezonális általában mindig szezonjában az árban is sokkal jobb, szóval a pénztártának is jobb hogy Ilyenkor tényleg... És az... akkor
1: terem, és akkor van, akkor van belőle bőve. Bőség, akkor van,
0: ilyenkor van belőle bőség. Igen, szóval, Igen. hogy, hogy mi, szinte minden szempontból a szezonális terméket kell szerintem vagy fontos választani a saját fogyasztásunk miatt. Mm. Ennek ellenére még az étel meg sokszor nem mernek, vagy, vagy, vagy kevésbé tudnak kreatívak lenni, én azt érzem, és nem mernek változtatni. Azt gondolják, hogy, hogy ez egy nehezebb út. Mm -hmm. Mondjuk a meg kell győzni nyilván a válságfogyasztókat, hogy akkor most itt, amint csak költés, vagy csak almás, vagy egyéb más deszterek vannak, mondjuk hogy meg a csökölés, mm -hmm. amikor elengedjük azt, hogy legyen áfonyás, vagy epres, vagy egyéb dolog, ami, ami abszolút nem illik ebbe a szezonba. Úgyhogy de... én, én őket alapok valam továbbra is, de akár volt is, hogy, hogy, hogy muszáj, szerintem, vagy fontos.
1: Vagy mondjuk egyébként azokban az időszakokban előre gondolkozva olyan eljárásokkal, mint a fermentálás, vagy a készítés készítsenek olyan ö, extra desszerteket, amivel amúgy a téli időszakban is, vagy szezonon kívül is felhasználható az adott alapanyag, csak mondjuk tartósítva.
0: Így van, ez, ez, ez egy kicsit... Ö divatos volt, vagy trendy volt mostanában, és szerint, vagy azt gondolom, hogy még most is az, és amúgy szerintem, ha, ha ez divatos, akkor az, az nagyon jó. A fermentálás? Igen, a fermentálás, meg a savonyítás. Még a... Hál' Istennek. Igen, igen, igen. igen. Ez, ez nagyon jó, hogyha ha ez, ezekhez a dolgokhoz visszatérünk. Uh -huh. Ugye ezt mostanában az északi konyhácc, ott ezt a Nordic Cousin mindig uh -huh. emlegetni, hogy ott, ott, ott a leginkább jellemző ez. Abszolút példát vetünk a ebben, de ugyanakkor meg egyszerűen nem kell messzi elmenni, mert is a nagy nagyszüleink gyakorlatilag így éltek, és a, ők a, nagyon is fenntarthatóan éltek, mert mondjuk a úgy egy kis állattartás, akkor voltak a komposztálás, egyebek, nem, uh, nem volt hulladék, ugye teljesen más kérdés, de nem volt hulladék. Szóval, hogy, hogy nagyon sok minden a szezonális étkezés, uh -huh. azt, hogy előre gondolkoznak, és akkor pont az, hogy a szezonjában eltették uh -huh. a lecsót, a, a legvált, Szóval, hogy szerintem nagyon is jó, ha ezekhez visszakapcsolódunk, nyilván újabb technológiákkal, meg vagy újabb ízekkel. Uh -huh. Szóval, hogy ugye persze lehet változtatni, és nagyon sok étterménnyel, pont a standba szállítottam ma, és akkor láttam, hogy a pincés megy ott volt a polcon, ami, uh -huh. ami nagyon jó szóval, hogy, 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 hogy ott is nagyon fontos az, hogy akkor eltesszik a tédi szezonra azokat a, a nyári zölds nyáj gyümölcsöket amiket ilyen, ilyenkor tudnak használni, és akkor sok minden mást is, ugye erdély alapanyagoknál, ez uh -huh. is e, egy, egyik profilunk amúgy a, a, a nyári szezonban, hogy ilyen erdély alapanyagokat szállítunk ételmeknek.
1: Mesélj
0: egy kicsit. Igen, <gül> ezt amúgy én szeretem, nagyon A, a Banya Erdő által megvan egy Elzsi nénim, ők szedik, szóval, hogy nagyon jó, mert hogy őket tudom támogatni. A Banya Erdő ez ugye egy ilyen kis alapítvány, szövetkezetlen vannak Péstől nem messze Szigetvár alatt. Ö, és egy hátrányos helyzetű településen, és akkor ott a, az ott élő főleg nők szedik ezeket a medvehagyma, medvehagyma, bimbó, medvehagyma termés, fenyőügy, mm. egyéb különböző erdei alapanyagokat, amik éppen izgalmas szezonások, gombák, és közben egyeken is van egy elzsinéném, aki szintén egyféle olgonavirág, bodzavirág, különböző erdei különlegességeket, alapanyagokat száll, vagy szed nekem, a, amiket viszünk az éttemekbe. Ez is egy nagyon jó kapcsolat, mármint hogy abban is egy jó kapcsolódás, mert én közben meg ő, elősen tudom őket ezzel támogatni, hogy, hogy tőlük vásárolunk, és az étlapot pedig amúgy nagyon-nagyon örülnek annak, hogy, hogy különböző különlegesélyek láthatott náluk az étlapon.
1: Persze ezért ez egy kuriazumnak számítanak, hogy viszonylag igen. kevés étterem dolgozik, ilyen típusú alapanyagokkal. Ö Említetted a járványt meg, hogy egyébként a Farm to Fork vállalkozásod alapvetően éttermeknek szólt első körben, és hogy a járvány indította be a, a lakossági terjeszkedést. Egyébként előtte cél, cél volt az, hogy a lakosság számára is elérhető legyen a szolgáltatás?
0: Igen, nagyon vegyes érzésekkel voltam a lakossági anyava, mert volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy persze igen, és aztán meg, aztán meg ugye, amikor elkezdtem az éttermekből, és akkor láttam azt, hogy tudod ilyen, nagy a volumene, meg egyebek könnyű volt összeaknni a csomagokat, könnyű volt kiszállítani, 14 címek kivittünk, ugye, több száz kiló zöldséget, addig mondjuk, a végig, végig gondolom, hogy mondjuk egy lakossági, lakosságban hány címek kellett volna elvinnem ugyanazt a mennyiségű zöldséget, meg összeaknél egyebek, akkor mindig azt mondtam, hogy akkor én köszönöm szépen nekem ez az ételmi piac, ez tök jó, és hogy én, én el vagyok ezzel. Ugyanakkor meg a Covid az mégis egy változtatásra készített, és én nagyon hálás vagyok ezzel az időszakért, nyilván ez egy nehéz, egyében egy nehéz időszak volt, de egyben viszont egy nagyon jó is időszak, mivel hogy amikor váltottunk tavasszal, akkor amikor két évbe ölt a Covid, nagyon sokan elkezdtek tőlünk vásárolni, főleg ilyen baráti ismerősi először, és támogatni minket, és akkor ez volt az, ami, ami átsegítette a Covid-on a vállalkozás, szóval hogy, hogy nagyon nehéz volt az, amikor a, folyamatosan Persze beszéltem, hogy a, a, azon a hétvégén a sépekkel, hételtől azon sokkal, és akkor mindenki mondta, hogy igen, zárunk, zárjunk, zárjunk, mm. zárunk, és akkor persze mindenki bezárt már a végére, De hogy az, az egész folyamat azért nagyon megterhelő volt, amikor itt borjáhullik gyakorlatilag a, a teljes partneri kapcsolat, amik az egész vállalkozásom egyik pillanatól a másikra. Szóval, hogy ez abszolút megviselt, de ugyanakkor még nagyon, nagyon jó volt az, hogy, hogy ennyien támogattak minket, és próbálták átsegíteni a vállalkozást. Így maradt a lakossági vonal, amit nagyon szeretek, szóval, hogy, hogy tovább is csináljuk. Szerintem minimálisan fogunk bővülni területben mm -hmm. is. Úgy, szóval gondolkodunk a szóteljeszkedésen, de hogy, hogy azért szeretnék megbordni egy ilyen kis vállalkozásnak. Szóval nem, nem gondolom azt, hogy nagyon-nagyon nőne nagy ez a vállalkozás. Uh -huh. Nyilván vannak határai, nekem is vannak határaim. Úgy, nem, nem cél az, hogy ilyen nagyon-nagyon nagyok legyünk.
1: Hányan dolgoztak most egyébként a feliratkozásban?
0: Most alap, elég kevesen, amúgy hárman dolgozunk. Uh, Rendszeresen van egy-két uh -huh. beúlós emberünk, akik így hóba A, a COVID időszakban sokkal többen akkor sok vendégrátósra uh -huh. dolgoztam. Próbáltam így visszafelesegíteni, mert hogy hogy úgy segíti nekik, uh, meg ők segítette persze nekem is, hogy akik elvesztették ugye a munkájukat, akkor az egy, egy jó-vissza uh -huh. lehetőség volt, és szerettem velük dolgozni, hogy uh, ők besegítettek, és akkor egy rotáció volt a vendéglátósoknál nálunk, úgyhogy így <gül> nem vicces. Ez nagyon-nagyon
1: szimpatikusan hangzik. Uh, most egyébként Budapesten szállítottok ki. Budapest a, a kiszállítási terület tervezitek, hogy uh, terjeszkedtek.
0: Igen, de még Budapesten is mondjuk, még a belső köröletekbe szállítunk alapvetően, szóval nagyon jól lenne a külső köröletekbe, Buda ős, meg, meg talán még egy-két külső települést. És a Balaton is cél, mert pár Balaton éten szállítottunk idén, de szerintem, vagy az, azt az gondolom, hogy azért Balaton, Balaton felvidve, Balaton északi részével, és be szerintem megpróbálunk szállítani tavasztól, vagy gondolkozok rajta, de. de de, de ami visszacsatolok egy picit, hogy, hogy, hogy nálunk az, hogy az organikus növekedés nagyon fontos. Szóval, hogy, hogy nem szeretnék én nagyokat lépkedni előre, nem szépen fokozatosan vécűen. Nyilván itt, itt, itt rendkívül fontos az, hogy hitelesek maradjunk továbbra is, Magyarul, hogy jó minőségű zöldség mm -hmm. gyümölcsöt tudjunk átadni mindenkinek. Vagy hogyha elkezdünk szállítani Balatornál, vagy akár Veszkénőn, vagy a külső kerületekbe, azt akkor is meg kell szolgálni. Így, van, ki okay. Kell okay. szolgálni. És ugyanígy meg kell tartanom azt az adott jó minőségű zöldség mm -hmm. gyümölcsöt. Szóval, hogy ezt mindig szemelőd kell tartani a növekedésnél, hogy a, hogy, hogy ne, egyszer, a minőségben ne legyen semmilyen fajta megalkuvás. A, a
1: mennyiség drogására. Vagyis fontos bocsánat, igen, a, a mennyiség. Javára.
0: Így van, igen, igen,
1: igen. Webshopotok működik, igaz, és akkor ott hát. lehet különféle. Így
0: van, csak online, igen, igen, igen.
1: rendelni. Hogy látod, hogy így most már lassan azt mondhatod hogy két éve COVID helyzet van sajnos, hogy mennyire nőtt a, a kereslet a zöldségek, gyümölcsök iránt?
0: A, 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 nem mondom, hogy a COVID az jót <coughs> jó tette de de nyilván kicsit változtatott azért a vásárlási formákat. szó szóval szerintem sok, nem tudom pontos adatokat, de, de sokkal többen vásárolnak már online, nem csak zöldséggyümölcsöt, de mindenféle egyéb más terméket. Szóval, hogy ez egyre inkább ez a vásárolói egy egyre inkább elterjedt. Azt gondolom, hogy, hogy igen, egyre, egyre többen vásárolnak zöldséggyümölcsöt online. Azt gondolom, hogy ez, ez így is fog maradni, mert ez és növekedni fog. Azért Szerintem ez egy jó fajta szolgáltatás, hogyha jó minőségű zöldséggyimölcsöt kapsz, és akkor az csak tulajdonképpen egy-két napon belül ott van az ajtód előtt, uh -huh. szóval hogy fel is viszik, ez mondjuk akár egy anyukának, ezért ez egy nagyon nagy segítség tud lenni szerintem, hogy online megrendeli mondjuk 5 perc alatt, nem kell válogatni, nem kell sorban állni, hanem egy-két napon ott van a, a kiválogatott, az összeválogatott zöldséggyimölcs pakt, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez a kiszállítósdi, ez egy, ez egy jó szolgáltatás hosszú távon is.
1: Ez nagyon hálás, vagy gondolok itt például az idősebbekre, akik Így van, igen, igen. eddig piacoztak, és hát,
0: igen, az igen, azért <gül> <is. gül> 10-20 kiló zöldséget hazadni, nem mindig a nyelvás. <gül> uh, abszolút, és hát pont ebben a Covid-helyzetben, hogy nagyon sokan inkább otthon maradtak, mondjuk a járvány, a járvány csúcsán, uh -huh. úgyhogy nekik is azért ez, ez egy jó, biztonságosabb. Biztonságos, igen, egy jó lehetőség volt. Úgyhogy szerintem ez marad, meg, meg azt gondolom, hogy ez jó el fog teljedni, és amúgy elég sok vállalkozás jött létre mostanában, amik, akik... COVID a COVID-alatt? A COVID-alatt, akik kifételem ez a házhoz gondolkoztak, gondolkoztak, azt is látom, hogy sok megszűnt.
1: Sajnos sok megszűnt, de itt én azt látom, hogy aki tud alkalmazkodni viszonylag gyorsan a bennálló helyzethez, ezt a tud maradni, és gyorsan hát
0: ráadják. Ez cool, ezt lehetett lehet lehet megtanulni a COVID-ból, hogy a, az alkalmazkodás már, mint így vagy itt vállalkozóként, hogy ez rendkívül fontos, hogy tudjunk gyorsan változtatni. és hogy most is azt gondolom, hogy a többfajta értékesítési csatorna az alkalmazkodóképes, hogy rendkívül fontos, hogy mi is több lábon álljunk, szóval, hogy ez, 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 ez tényleg nagyon meghatározó lesz valószínűleg a jövőben is.
1: Hát kívánom, hogy legyen még nagyon sok vevőtök, <laughs> És Köszön. nagyon remélem, hogy sikerül, sikerül népszerűsíteni a zöldséggyümölcs fogyasztást, mert én dietetikusként azt látom, hogy azért van rá kereslet, és azért növekszik így az igény, a kíváncsiság, és akár így a kreativitás is, hogy hogyan használjuk fel őket. És ebben azért neked nagyon nagy szereped van, és tök jó, hogyha, ha van egy ilyen színfoltja a piacnak, mint a te szolgáltatásod. Úgyhogy remélem, hogy ezáltal a, a hazai táplálkozási adatok és a, a táplálkozási mutatók azok javulni is fognak. Még egy picit... Oda Köszönöm térjünk szépen. vissza, <gül> hogy, hogy azért érkezett kettő kérdés.
0: Lássuk, miket kérdeztek a hallgatók?
1: Annyiból egyet, mert már feltettem menet közben a szolgáltatásnak a bővüléséről. Itt konkrétan igen, igen. Pécs volt a kérdés. <gül>
0: nem biztos lehet. <gül> az az nem, nem, nem tudom, nem valószínű, de, de nyilván jó lenne, de hát igény szerint. Szóval hogy ez is fontos, hogy igény, te picit még annyi, hogy a amikor, amikor elkezdtünk termelni bulgonyát, akkor is kutató munka, szóval ez fontos, uh -huh. mert fel kell egyszerűen kutatás, meg kell nézni az igényeket, nyilván itt nem komoly piackutatásra gondolok, de hogy egyszerűen valahogy utána kell járni, hogy egyszerűen megélje belétnünk abba az adott területre, van -e egyszerűen piac igény, uh -huh. szóval ezt azért mindig próbálom felmérni.
1: De nincsen kizárva.
0: Hát abszolút nincsen kizárva, de igen. <gül> 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 <gül>
1: A másik kérdés pedig úgy szól, hogy hol lehet magas tápanyag tartalma zöldségeket és gyümölcsöket beszerezni.
0: Húhú, hú, hát szerintem ezeket részben említettük, de, de azt gondolom, hogy a, 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 a legjobb, hogyha otthon, tovább is otthon termelünk, uh -huh. akkor megadjuk annak az adott zöldséggyümölcsnek a, a lehető legtöbbet, amit a, 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 a az adott növény, e, de, de piacokon mindenképp, szóval hogy uh, inkább itt a termelő piacra mm. gondolok, termelőktől. Szóval jó, de jó megismerni a termelő személyiségét, hogy ő mennyire egy kicsit, ő mennyire foglalkozik, hogyan termel, egyebek. Szóval egy-két kérdést be lehet tenni, tényleg az, hogy, hogy milyen módon termel, mikor volt permetezve, hogyan volt permetezve. Szóval ezeket érdemes azért feltenni a kérdéseket, mm. ha vagyunk elég bátrak. Uh, én azt gondolom, amúgy, hogy uh, egyes, szup, egyes szup, nem, nem akkor megnevezni, de szupermátokatekben is lehet uh, magas tápértékűző, hogy így gyümölcsöt beszerzni, de nem, nem biztos, hogy azt ajánlám. Uh, Meg itt. Termelőktől, szóval termelő. termelőttől és hazai. Szóval ami legfontosabb, hogy helyi, szezonális. Ezt
1: akartam mondani. Igen, hogy,
0: hogy nem, nem biztos, hogy tudok ennyire konkrétumokat uh -huh. mondani, inkább azt mondanám, hogy helyi, szezonális termelői alapanyagokkal, szóval, hogy el, ezt, elpróbáljunk tüveken.
1: ezt említettük is a szezonális témánknál, hogy egyszerűen nem csak a termés ilyenkor nagyon magasabb, hanem ilyenkor azért a tápértéke is jobban az adott zöldségnek vagy gyümölcsnek. Egyébként képzeld el, hogy kicsit kutattam a témában, és a jelenlegi cikkeket korábban még Egyetemben más tanultunk, de egy, egy 2020-as szisztematikus áttekintés nézte azt, hogy a bió vagy a konvencionális élelmiszereknek, nem is élelmiszereknek, alapanyagoknak, tehát gyümölcsöknek, zöldségeknek a, a tápanyag az hogyan tér el a konvencionálishoz képest, és igazából minimálisan, de jobban teljesítettek a bio termények.
0: Igen, amúgy a tápanyagban nem feltétlenül vannak olyan ö, ö, nagyon számottevő különbségek sok esetben, amiben viszont erős különbség van. az hogy a szemmaradvány, a a, 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 ugye a konvencionális termékben sokkal magasabb tud lenni, ugye itt mm. a növényvédő szelmaradványa gondolok, és a biotermékekben is amúgy sokszor megtalálható, szóval az, hogy kell, bekerülhet másokból kifolyólag akár talajból, vagy a szomszéd területről, mm -hmm. de lényegesen keves kevesebb, vagy szóval, sokkal kevesebb minimális.
1: Meg nem csak a tápanyagok, tehát mint a fehérje szénhidrát, vagy igen. zsírtartalom, hanem az olyan vegyületek, mint például az antioxidáns tartalom, és azért
0: Az magasabb a, bioterméke
1: a biotermékeknek.
0: Hát és a kisbabáknál azért nagyon fontos, hogy ezek a különböző nehézfélmények azért lehetőleg ne kerüljenek, szóval, hogyha hogy én például ott azért a, én, inkább az anyukatnak szoktam javasolni mindenképp, hogy adott termékekből, hogy ez a hozzatápolás időszakában, uh -huh. hogy azért hogy ott próbáljának arra törekedni, hát minimális mennyiségekről beszélünk ráadásul, hogy ott azért a bió alapanyag az fontos. bioédes édesbúrgonya, a biósága épp uh -huh. a spenótból, rendkívül Renként cékla, fontos. ahogy az is nagyon fontos uh
1: -huh. Meg amit említettél is, hogy itt a gumos uh, zöldségeknél igen. például, vagy ami a föld alatt termő zöldség, mint raktártápanyag.
0: tápanyag. van, A tápanyagraktár
1: tulajdonképpen funkcionál maga a, a zöldség, hogy ott nagyon-nagyon ott lényeges, hogy ez ökológiai legyen mondjuk kisgyermekkorban még egy kérdésem lenne, az pedig így szól, hogy a, a biai élelmiszereknek a hátrányáról, hogyha beszélnétek egy pár szót, <gül> ez érkezett ez a kérdés, hogy <gül> van-e hátránya. Itt Nyilván most az előnyöket uh, kiemeltük, de, de azért nem menjünk el a mellett a tény mellett, hogy itt mivel a növényvédőszereknek az alkalmazása az jóval kisebb, vagy éppen nulla. Ezért a, a szennyeződések kockázata az magasabb lehet. A bizonyos Gombási, toxinok, toxin, igen, toxin, igen. penétgombának mikotoxin igen, toxin a Toxin felhalmozódás,
0: igen, igen, szokott lenni ez probléma. Igen, ez egy háthány lehet, de azért amúgy ez egy szél, inkább egy szélsőséges eset, szóval azért nem, nem minden nap eset, szóval nem az van, hogy mondjuk van százféle gabonaminta, és akkor abból 90 ilyen magas toxin anyaggal uh -huh. Ezeket, amúgy beszokták vizsgálni, nagyon fontos az, hogy ezekben vannak vizsgálva, szóval amikor például beviszünk egy ebben uh, mondjuk egy malomba húzó uh, alapanyagot, akkor abszolút toxint mély és akkor van ott uh -huh. is egy, egy erős határérték, ami alatt kell ugye, teljesíteni. Úgyhogy uh,
1: Kötelező is vizsgálni? Kötelező egyébként. is
0: vizsgálni. Szóval, hogyha igen, általában kötelező ezt vizsgálni, szóval a, nyilván, hogyha nem a szomszédban megy, ahol pont nem érdekli, akkor nem, de hogy alapvetően azért a nagy volumenekről beszélünk, élelmiszerről beszélünk, egyébként, vagy, vagy takarmányozásnál is még, szóval ott azért elbukhat a termét. Nagyon gyorsan ez, ez kibukik, hogy akkor magas toxizanyag van benne. Szóval én azt gondolom, hogy ez 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 nem feltétlenül a probléma. Mi mindig ellenősztük a terméknek a toxinális minőségét és, és mindig a az volt nagyon minimális volt.
1: szóval erre azért figyel minden gyártó. most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, te, köszönöm hogy és a kíváncsi. És rengeteg információt és az előbbiekben már ugyan összefoglaltam, de még egyszer törekedjetek rá, hogyha ha tudtok, akkor helyi és szezonális zöldségeket, gyümölcsöket választatok, és akár keressétek fel Boldinak a, a vállalkozását, a Farm to Fork oldalt, ahol tudtok tájékozódni még egyéb hasznos anyag, ö, információkra és az sem mellékes, hogy azért ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket változatosan fogyasszátok kiegyensúlyozottan, és remélem, hogy sikerül beépíteni az újévi új szokásokba ezeket a dolgokat. Úgyhogy boldog új évet még egyszer, legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok, köszönöm szépen! Ez volt a tányér képoldala. Kövesd és értékeld a tornánkat. Ha tetszett az adás, hamarosan újra jelentkezünk!